0: Un podcast France Culture. Le langage avec Laurent Cohen. Épisode 6. Le langage des machines et des animaux. La première chose, c'est qu'il faut reconnaître que le langage, comme nous le connaissons, reflète une particularité innée du cerveau humain. Ce n'est pas juste une question d'éducation, d'ailleurs les gens ont essayé. Si vous essayez d'apprendre une langue humaine à un bébé singe, vous n'y arriverez simplement pas. Alors Pendant le deuxième tiers du XXe siècle, il y a eu des tas de tentatives héroïques d'élever des grands singes, des, des chimpanzés particulièrement, comme des enfants humains, en leur parlant tout autant qu'à des bébés. Le couple Hayes, par exemple, aux États-Unis, a élevé le fameux chimpanzé Vicky dans leur intimité familiale, en même temps que leur propre bébés, comme si c'était des, des frères et sœurs, des jumeaux. Mais il est rapidement devenu évident que les singes étaient incapables d'articuler les sons de la parole. Ça ne marchait pas. Et par conséquent, d'autres chercheurs se sont dit, bon, euh, ils peuvent pas parler avec leur bouche. Essayons de leur faire apprendre des systèmes gestuels, que ce soit un, un langage de gestes comme celui des, des sourds muets, ou bien les entraîner à communiquer en manipulant des, des jetons avec des formes symboliques dessus, ou bien à utiliser un clavier. Alors, qu'est-ce qui s'est passé les singes, qui sont des gens très intelligents, se sont prêtés au jeu ils ont appris à la langue à utiliser un bon nombre de symboles. Mais ils sont restés loin des petits hommes qui, eux, ont suivi leur calendrier habituel, le même dans le monde entier, au même âge. Ils apprennent sans peine des dizaines de milliers de mots. Ils les combinent pour construire des phrases, etc. Les singes n'y arrivent pas. Alors, je m'arrête un instant sur cette idée de combinaison. C'est un point très important. Avec un nombre limité de mots, nous pouvons fabriquer un nombre infini de phrases. Je vous donne un exemple. La phrase « Le garçon que la fille du lapin liquide a imité s'appelle Antoine ». Eh bien, cette phrase n'a sans doute jamais été prononcée ni pensée par personne depuis le début de l'univers. C'est tout à fait nouveau, alors qu'en fait, elle ne contient que des mots assez banals. Et ce pas la même chose chez les singes. Jamais ils ne combinent les quelques symboles qu'on arrive à leur apprendre pour fabriquer des phrases dignes de ce nom. Alors, plutôt que de leur apprendre des langues humaines ou des codes bizarres pour les besoins de l'expérimentation, on a aussi beaucoup étudié la manière dont les singes communiquent spontanément entre eux dans la nature. Il est clair que ces singes envoient des signaux très utiles à leurs congénères. Par exemple, les singes vervets qui sont très éloigné de l'espèce humaine dans, dans l'évolution, pousse des cris différents s'ils voient approcher euh, un aigle, un serpent ou un jaguar. Je vais vous en faire entendre deux. Essayez de deviner lequel veut dire « attention, il y a un aigle » et lequel veut dire « attention, il y a un jaguar ». À mon avis, vous avez une chance sur deux de vous être trompé. La solution, c'est que le premier, c'était attention à l'aigle, le deuxième, c'était attention au jaguar. Voilà, vous avez entendu des espèces de mots prononcés par des singes vervets. Mais contrairement aux humains qui inventent une quantité illimitée de mots, comme on l'a vu, eh bien, le répertoire décrit d'une espèce donnée de singe est quand même très limité, et en bonne partie inné, ils n'en invente pas de nouveau, et donc déterminé par la génétique. Pour les singes, en réalité, même quand ils utilisent des mots comme ça, ça, le terme « mot » à la mode singe, eh bien, il n'est pas du tout sûr que ces cris soient vraiment des symboles comme les mots sont des symboles pour les hommes. Qu Qu'est-ce qu que je veux dire en pratique par là Vous pouvez très bien entraîner un chimpanzé, quand il voit une banane, à montrer la lettre A et quand il voit une pomme, à montrer la lettre B. Donc, il établit un, un lien entre un objet et... Une lettre. Bon, une fois que le singe est entraîné, vous regardez s'il peut faire le contraire, c'est-à-dire passer non pas des objets aux lettres, mais des lettres aux objets. Vous lui montrez la lettre A, est-ce qu'il va choisir l'image d'une banane spontanément Est-ce que quand vous lui montrez la lettre B, il va choisir la pomme Eh bien non, il devra tout réapprendre à partir de zéro. Autrement dit, il a appris un savoir-faire. Quand je vois cet objet, je montre cette lettre. Il n'a pas compris l'équivalence profonde entre la chose et son nom qui est le propre d'un symbole. Et sans entrer dans les détails, Ghislaine de a montré récemment que des bébés humains de 4 mois, eux, sont sensibles à cette équivalence. Si on les habitue à ce que l'image d'un poisson, par exemple, soit suivie par le mot Bada, ils sont très surpris si le mot Bada est suivi par autre chose que par le poisson. Ils ont appris automatiquement que l'association marche dans les deux sens, le mot, en quelque sorte, est pour eux un véritable symbole. Voilà pour les mots. Et au-dessus, le niveau d'au-dessus, est-ce que les singes sont capables de combiner spontanément plusieurs cris, plusieurs mots, si on peut dire, pour élaborer des messages plus complexes ben, Il semble que oui. Par exemple, chez les cercopithèques de Campbell, eh bien, ma prononciation en cercopithèque n'est pas très bonne, « hoc », ça veut dire «« Attention, je vois un aigle. » Et « crac », ça veut dire « Attention, je vois un léopard. » Et si on combine ces sons avec « ou », la menace devient moins spécifique. « Hoc ou » veut dire « Attention à ce qui se passe vers le haut, pas forcément un aigle. »« Crac ou » veut dire « Attention, il se passe quelque chose, en général, pas spécialement un léopard. » Bref, ils font des juxtapositions assez simples de deux mots, des combinaisons de deux mots, pas plus. Alors, qu'est-ce qu'il en est des chimpanzés qui sont beaucoup plus proches de nous Écoutons. Eh bien, chez les chimpanzés, c'est un petit peu comme chez les cercopithèques dont on vient de parler. C'est-à-dire qu'on a montré il y a très peu de temps, hein, il y a quelques mois, que ils peuvent combiner deux sons, de cris, mais pas beaucoup plus. Par exemple, quand on leur montre un serpent en caoutchouc qui leur fait peur, et bien les chimpanzés poussent deux cris associés. L'un qui est un cri d'alarme et l'autre qui incite les autres chimpanzés à se regrouper. On n'est plus directement concerné par ce qui se passe chez les chimpanzés parce que ce sont des cousins assez proches. Nous avons divergé des chimpanzés il y a 6 millions d'années, ce qui n'est pas tellement long. Et donc quand on trouve chez eux une ébauche de, de combinaison entre mots, ça suggère que peut-être c'est une capacité qu'avait notre ancêtre commun avec les chimpanzés. Et que peut-être c'est cette capacité commune qui a évolué, qui est devenue beaucoup plus compliquée pour donner notre propre capacité à combiner des mots en obéissant à des grammaires assez compliquées. Enfin, c'est des hypothèses tout ça. Alors... Faisons le point. Disons que les chimpanzés sont une espèce sociale, qu'ils communiquent entre eux au moyen de cris, mais ce sont des cris qui sont très différents du langage humain. Hal, despite your enormous intellect, are you ever frustrated by your dependence on people to carry out actions? Not in the slightest bit. I enjoy working with people. Pour finir, j'avais annoncé que je dirais deux mots de l'intelligence artificielle qui est notre nouvel interlocuteur non-humain et non-animal. Les systèmes d'IA actuels utilisent des réseaux de neurones artificiels, c'est-à-dire un système informatique qui s'inspire du fonctionnement des neurones du cerveau humain pour apprendre à faire des choses compliquées. Il y a deux utilisations principales qui nous concernent. Premièrement, fabriquer des machines qui marchent le mieux possible, et c'est comme ça qu'on a fabriqué le champion du monde de jeu de Go, c'est comme ça qu'on a fabriqué Chat GPT et des tas de choses très efficaces. Mais il y a une deuxième utilisation qu'on peut faire de ces systèmes, c'est d'en faire qui ne soient pas forcément les plus efficaces, mais qui ressemblent le plus possible un cerveau humain. Et on aura, comme ça, entre les mains, une espèce de modèle réduit du cerveau que nous pourrons modifier, améliorer, tester, abîmer, pour comprendre le mieux possible en le simulant, la manière dont le cerveau marche et parle. Ces six épisodes n'étaient pas un cours sur le langage. Vous avez trouvé peut-être qu'ils étaient un petit peu hétéroclites. J'ai juste essayé de diriger un spot de lumière sur quelques-unes des questions soulevées par le fonctionnement du langage. Et c'est des questions qui ne nous viennent pas tellement spontanément à l'esprit, parce que c'est très facile de parler. C'est tout à fait automatique, c'est comme respirer ou marcher, on n'y pense pas, on le fait. Bon, prenez conscience de tout ça et baignez-vous dans une mer de mots. C'était Votre cerveau, cinquième saison. Le langage, avec Laurent Cohen. Prise de son, Claire Levasseur et Lucas de Rode. Conseiller et chargé de programme, Camille Renard, Thomas Biassi, Lodi Piel. Réalisation, Louise André. Avec la voix de Siloé Saint-Pierre. Vous pouvez retrouver tous les épisodes de cette collection de podcasts dans laquelle vous êtes le cobaye de vos propres expériences cognitives sur franceculture.fr et l'application Radio France.